0: Claudia, hast du den User für IMO Resolutions in die DOM-Admin-Gruppe gepackt? Äh, n- Nee, der hat aber auch nicht, nicht zu suchen, oder? Ich habe den rausgeschmissen. Ja, gut. Wenn, sich, wenn da gut. was nicht funktioniert, wird sich schon sich. einer melden. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendein Scheiß zu warten, den ich IP nicht auf die Reihe kriegt. Ja, was war denn
1: das? Was, Was hast du sonst hier so gemacht heute? Los? Was hast du denn alles <lacht> kaputt gemacht?
0: <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster.
1: Äh,
0: man hat es man hat's gehört, wir haben uns nach ja, acht Folgen ein Intro geleistet.
1: Sehr gut gelungen, ähm, wenn ihr mich fragt. Bitte gib mal ja, Feedback. Ja, ich habe
0: meinen hab mein, äh, hab mein Kumpel äh, Hans Zimmer angerufen, seines Zeichens ja äh, Oscar-Preisträger ja. und Filmkomponist. Ich habe gesagt, Hans, ich brauche ein Intro. Und mein Kumpel Hans hat gesagt … Wer sind Sie? Woher haben Sie diese Nummer? Rufen Sie mich nie wieder an. (lacht) Äh, Also muss ich es dann doch selber machen. Aber ich glaube, das ist ist gelungen. Ich glaube, das kann man so lassen. Ich glaube, das gilt als gültiger Versuch. Ja, herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Ähm, Wie sieht es
1: denn bei dir aus? Hast du irgendwas kaputt gemacht diese Woche? Ich habe heute niemanden aus irgendwelchen DOM-Admin-Gruppen genommen. Aber ich habe... Nein, was kaputt gemacht habe ich nicht. Aber wir haben Patches installiert, ne? Wir haben Patches installiert. (lacht) Wo denn? Ich heute keine, Also ich habe keine Patches, ich habe die Tage ja, doch, nur, ich hab nur View
0: kaputt gemacht. Ich habe befürchtet, also das ist natürlich wieder, ne, ich wollte natürlich wieder clever sein und ein bisschen View härten, habe dann in den UAGs mal schnell TLS 1 und 1.1 ausgeknipst und der Kunde fragt mich noch, da fliegt aber keiner raus, oder? Ich so, nein, da fliegt keiner raus. Ja, natürlich sind User rausgeflogen und dummerweise hatte der Kunde auch noch Agents verteilt, die offenbar kein TLS 1.2 können. Ja, haben wir schnell wieder angeklipst. Dann ging das wieder ähm, aber so viel zum Thema kaputt machen. Ähm wir haben, wenn wir so ein bisschen zur, zur Hausmeisterei rüberkommen wollen, wir haben einen sehr netten Kommentar von BeGaiwa erhalten. Also zumindest nannte er sich so. Wer immer sich hinter diesem Pseudonym versteckt, verbirgt, vielen herzlichen Dank. Das motiviert uns weiterzumachen. Lasst uns auf jeden Fall mal alle Bewertungen bei iTunes da. Also man mag das nicht glauben, aber das iTunes Podcast Directory ist immer noch ziemlich wichtig dafür, dass Podcasts gefunden werden, weil sich eben auch viele andere Verzeichnisse da bedienen. Lass uns eine schöne 5 sterne bewertung da. Und ja, wir machen, wir machen weiter profimäßig, wie bisher auch. Jetzt haben wir ja sogar ein Intro. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, auch nochmal auflösen. Tatsächlich gab es Leute, die haben sich dann auch mit den IPv6-Adressen von Meta beschäftigt. Also der, der Mutter von, von Facebook. Mhm. Hast du dir auch mal angeschaut, was diese Adressen so besonders machen? Ja, du
1: hast ja letztes Mal alle alle dara- dazu aufgefordert, äh, sich das mal anzugucken, äh, wie dieser DNS-Record aussieht für Facebook. Was soll ich sagen? Da steht Facebook drin, ne? <lacht>
0: Genau, richtig, weil äh, ne, da die, die lustigen Meta-Ingenieure haben eben zwei, ähm, zwei von den 16 bit äh, Feldern der IPv6-Adresse genommen und haben da mal schön FACE B00C reingeschrieben. Äh, Facebook, das, ich habe das noch mal ein bisschen nachvollzogen. Also für web.web Web, äh, WhatsApp.com ist es tatsächlich so. Viele andere Dienste von Facebook kommen auch mit ähnlichen Adressen umher, aber auch ähm, nicht alle. Aber ich finde, das ist eine sehr äh, schöne, eine sehr schöne, äh, sehr schöne Sache, was man mit IPv6-Adressen alles so machen kann. Mhm. Ähm, ich bin ja sowieso der Meinung, dass das IPv6 heute eigentlich Standard sein sollte. Aber das kann sich doch keiner merken. Naja, sagen wir es mal so, also das <lacht> Präfix kann man sich ja, also zumindest den ersten Teil kann man sich ja schon merken, und doch. dahinter das ja. kann man ja meist, meist konfigurieren.
1: Genau, man muss das nur, man muss es tatsächlich ein bisschen, bisschen üben. Man muss sich am Anfang dran gewöhnen und dann geht das auch ganz schnell, sich auch eine IPv6-Adresse zumindest so zu gestalten, dass man sie sich merken kann. Ja, genau. Also mhm. ne, das ist ja, ich muss ja nicht alle
0: IPv6-Adressen ähm, komplett durch das System vorgeben lassen. Also gerade, mhm. ich kann ja bei IPv6 durchaus statische IPv6-Adressen vergeben. Also was wir ja häufig machen, wenn wir es irgendwo implementieren, dass wir dann halt in einem von den Fällen die WLAN-Adresse noch äh, durchgehen mhm. lassen. Oder dass halt auch wirklich dann, keine Ahnung, äh, der Domain-Controller eine sehr prägnante Adresse hat, also mhm. ne, Präfix und dann Call and 1 oder sowas. Also IPv6-Adressen kann man ja schon, schon kurz halten. Und es ist ja auch tatsächlich so, Also zumindest äh, wir sind ja hier in Köln ne, und die NetCologne, die verpasst jedem Kunden, der möchte, mhm. so ein slash 56-Präfix. Mhm. Ja, ich bin ja jetzt seit äh, einem Jahr ungefähr, bin ich aber der, oder ich bin, nee, also ich, bevor meinem Umzug war ich ja auch schon bei der Telekom. Ich war sehr froh, als ich Vodafone losgeworden bin, weil Vodafone, <lacht> zumindest das, was sie äh, bei, bei ihrem DSL verwursten, sind sie sich heute immer noch nicht in der Lage, da irgendwie IPv6 zu liefern. Bei der Telekom ist das halt Standard und das funktioniert. Insofern äh, ja, genieße ich auch tatsächlich IPv6. so. Also. Und äh, das mag man ja gar nicht glauben, wenn man mal schaut, wie viel dann doch schon IPv6 nutzt. Also wenn mhm. ich jetzt mal so meine, äh, meine Root-Server nehme, also zumindest was Mail angeht, da ist garantiert 80, 90 Prozent ist da mittlerweile V6 von. Ich weiß nicht, hast du das mal, also,
1: mal irgendwie nachvollzogen? Äh, irgendwo? Da gibt es bestimmt ganz viele Statistiken zu und das kann man, kann man mal nachgucken, aber ähm, mir geht nur immer wieder auf, äh, klar gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wenn du halt mit IPv6 unterwegs warst, dass du nicht alles erreicht hast. Ne? Ja, das ist aber auch schon länger nicht mehr der Fall. Gut, mir, fällt immer, die- auf, mir fällt es immer auf, wenn ich ins äh, Büro komme, wo wir schön äh, IPv6 haben, ja und ich habe mir irgendwo statisch eine IPv4 Adresse beim Kunden konfiguriert die natürlich überhaupt nicht in unser Netzwerk passen das fällt mir meistens erst Stunden später auf äh, weil irgendwas internes nicht geht oder ke- ja, keine Ahnung weil ne? man kann wunderbar mit einer IPv6 Adresse leben
0: ja das äh, funktioniert
1: inzwischen sehr gut
0: ist ja seit ähm ich glaube, seit Vista, Server 2008 mhm. ist es ja mhm. eh so, dass der, dass der IP-Stack von Windows V6 bevorzugt. Mhm. Merkt man immer daran, wenn man Windows-Kisten mal im gleichen Subnetz untereinander anpingt, da kommen die ganz häufig mit ihrer Link-Local-Adresse durch die Gegend. Mhm. Die IPv6-Link-Local-Adressen sind auch so ein so eine schöner Mechanismus, wie ich auf ähm, ILO-Interfaces immer drauf draufkomme, wenn ich im gleichen ja. Subnetz bin oder mhm. wenn ich mich da direkt dran klemme. Ähm, wenn ich die MAC-Adresse von so einem ILO kenne, dann kann ich halt auch die, die IPv6 Link Local-Adresse wirklich ausrechnen, weil Aha. die halt ähm, da ist die MAC-Adresse halt drin verwurstet. Ähm, da gibt es dann auch ähm, so, sagen wir mal, Generatoren im Internet. Ich gebe die MAC-Adresse ein, kriege dann äh, die IPv6 Link Local raus und dann komme ich zumindest drauf, äh, ohne dass ich da irgendwie ein DHCP oder sowas äh, was laufen habe. Naja, das Schöne an V6 ist auch, wenn ich das äh, bei mir im Netz nutze, ich brauche halt an der Firewall keinen Nut mehr.
1: Ja. Ja. Da halt ja, viele sagen so, oh, huch, nein, aber das ist doch, das ist doch schlecht. Nein, nein, also ich, ich liebe das, ne? wenn ich auf der Firewall äh, tatsächlich mit IPv6 arbeiten kann. Ich muss keine Nuts mehr zusätzlich bauen und äh,
0: … Genau, kann einfach den Verkehr rein äh, und genau. ausrouten. Mhm. Ähm, das Thema so, ähm, Privacy ist ja auch gelöst. Also die allermeisten Betriebsthemen können das mittlerweile mit, der, mit dieser Privacy Extension, also dass die dann halt ihre ähm, ja, dynamisch generierten V6-Adressen ähm, … Regelmäßig durchrotieren. Also, es ist ja mhm. auch tatsächlich so, in einem LAN würde ich halt äh, weitestgehend auf diese IPv6-Auto-Konfiguration setzen, also wo dann halt zum Beispiel eine Firewall oder irgendein anderer Router so Router-Advertisements rumschickt, nach dem Motto, oh hier Leute, das ist mein Präfix hier, mhm. generiert euch da doch, daraus doch einfach meine IPv6-Adresse. Da kann es auch erstmal zu keinen Kollisionen kommen, da gibt es also auch eine Duplicate Address Detection, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und äh, ne, ohne viel Zutun hat mein, hat mein Rechner halt dann eine V6-Adresse und wenn ich dem dann noch irgendwie über ähm, dhcpv 6 stateless dann den noch einen DNS-Server mitgeben kann, dann ist das relativ ähm, relativ einfach. Also auch äh, so, ein, so ein Windows DHCP, der kann ja äh, DHCP V6 stateless und stateful. Ne? Bei stateless vergibt er halt nur so, ich glaube, nur DNS. Und mhm. bei stateful halt die, die ganze Adresse. Das ist äh, relativ schnell gebaut, relativ einfach. Firewall-Regeln sind auch nicht viel komplizierter, mhm. weil ich kann halt auch da im Gegenteil. V6-Netze mhm. summieren, das ist auch ziemlich mhm. easy. Also es gibt heute tatsächlich überhaupt keinen Grund mehr, kein V6 zu machen, ähm, außer ähm, dass, man, dass man sich vor dieser Technologie ein bisschen fürchtet. Aber äh, habt Mut, habt Mut. Ähm, es lässt sich eh nicht vermeiden. V6 wird sich mehr mhm. und mehr durchsetzen. Äh, aber Vielleicht mhm. könnt ihr ja mal eure Erfahrungen mit V6, ach doch, eine schöne War Story zu V6 habe ich noch. Oh ja. Äh, oh, äh, <lacht> Zeigt nämlich sehr schön, es gibt ja immer dieses dieses Narrativ, oh, V6 hat immer ein Netzwerk kaputt gemacht. Nein, nein. Ähm, und zwar gab es eine ganze Zeit lang mal, ähm, die gibt es bestimmt auch immer noch, so Teledat-Router von der Telekom, die mit den mhm. DSL-Anschlüssen mhm. wurden. Ähm, die hatten die lustige Angewohnheit, man hat dann zum Beispiel ähm, die... Ähm, ja, IP-Adressen dann äh, statisch bei Rechnern vergeben. Äh, die mhm. Dinge haben trotzdem äh, Root-Advertisement rausgesendet. Mhm. So, und wenn man dann halt bei den äh, Clients ähm, V6 nicht abgeknipst hat, haben die sich halt selber V6-Adressen konfiguriert und haben dann von dem Teledat auch äh, den DNS übernommen. Was dazu führte, wenn ich dann zum Beispiel Windows-Domain-Controller hatte, haben meine Clients diese Domain-Controller nicht mehr gefunden, weil sie haben ja IPv6 V6? bevorzugt mhm. und haben dann den teledat router gefragt. Mhm. Und das gab dann zu einem gewissen Zeitpunkt im Internet jede Menge Foreneinträge in den einschlägigen Foren. So, oh, hier, mein LAN ist kaputt, IPv6, mhm. nach Abschalten von IPv6 hat wieder alles funktioniert. Jaja, ja, ja, dabei hätte man wahrscheinlich diesen teledat router einfach nur richtig konfigurieren müssen und dann mhm. hätte das auch funktioniert.
1: Also Das hat sich aber sehr, sehr weit verbreitet. IPv6 abschalten, um Problemen vorzubeugen. Leider. Ja, auch
0: immer wieder so, äh, so Geschichten so, ja, ich habe IPv6 abgeschaltet, jetzt ist mein Ping besser. Äh, what? Ähm, Was? Äh, ja, genau. Ähm, nee, nee, also gerade so in so äh, Gamerforen oder so gibt es da ganz lustige ähm, Urban so. Legends äh, zu, zu IPv6, und dass man das besser abschalten <lacht> sollte und hin und her. Ähm, nein, nein, macht das nicht, konfiguriert ordentlich und dann ähm, äh, habt Spaß am Gerät. Das ist relativ einfach. Ja, du hattest äh, gerade eingangs erwähnt, äh, Patches installiert. Ja, ich meine, der klar, Patch Tuesday ne, ist, ist ja schon wieder ein bisschen vorbei. Der ne? ist schon
1: wieder ein bisschen vorbei. Wir haben aber immer noch so ein bisschen nach, ich sag mal nachwehen von, von den Updates ähm, Ausrichtung, äh, ja, Windows PKI. Äh, wir haben so ein bisschen äh, EAP TLS Probleme. Ihr habt
0: TLS-Probleme. Führ das, mhm. führ das doch mal ein bisschen aus. <lacht> es könnte sein, dass ich da reingelaufen bin.
1: Es könnte sein, ja, das könnte sein. Ähm, ihr habt Was ist einen passiert? N- du hast ein NPS gehabt, richtig?
0: Ich hatte. Äh, muss mir das jetzt peinlich sein, dass ich ein NPS einsetze? Ich muss, ah, doch, ja, eigentlich NPS muss ich mich ein bisschen haben. dafür schämen. Ne?
1: Ja, Ja, das ist halt so ein Feature von Windows, das ganz toll ist, um mal klein anzufangen. Aber sobald der Radius ein bisschen skalierbarer sein muss, dann versagt er doch sehr schnell der NPS, muss man sagen. Wenn man mal so für die, für 15 WLAN-User äh, einen Radioserver braucht, dann kannst du auch mal NPS ausrollen, aber vielleicht nicht für mehr.
0: Ja, also äh, muss man glaube ich schon, schon sagen, wir haben äh, da glaube ich relativ, relativ viele NPS-Server ja, 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 sicher. Äh, auch einfach historisch bedingt und weil sich halt passende Alternativprodukte dann halt äh, preislich dann doch immer recht weit äh, oben im Regal befinden. Mhm. Ähm, na, ich hatte eigentlich eher darauf abgezielt, dass Microsoft mal wieder so eine lustige LSA spoofing Vulnerability auch gestopft hat. Mhm. Äh, und irgendwie hatten sie dann auch noch mal ähm, hatten sie dann auch noch mal den KB Artikel 55413, das war mhm. äh, bezüglich dieser NTLM. Uh, Relay, Attacken, uh, Petit Potam, hatten sie auch noch mal rausgekramt und gesagt, Leute,
1: hier, jetzt, jetzt ha- haben Zeit. wir da hingeschrieben. aber, Mach genau. Aber. <lacht> ähm. Wenn du noch nicht hast, dann wird es jetzt verdammt noch mal Zeit. Oder äh, knippst doch einfach dein ganzes, äh, dein, deine ganze Webregistrierung ab für CA's. Ja gut, das, das haben wir ja auch
0: tatsächlich, glaube ich, mhm. in dem Zusammenhang relativ häufig gemacht, weil ich glaube, so richtig usable war die mittlerweile eh nicht mehr, also neuere Certificate-Templates, damit konnte sie nicht umgehen. Und
1: ja, aber ganz, ganz einfach, nach dieser Mitigation hast du eben das Problem, wenn du dein, äh, deine Web-Registrierung nicht auf dem gleichen, nicht mit auf der CA hast, der eigentlichen mhm. CA, wie du es ja eigentlich bauen sollst, das soll ja ein eigener, eigener Server sein. Dann ist das gar nicht mal so einfach. Du machst dann, aktivierst dann Kerberos, aber dann kann eben die Authentifizierung des Users über den Webbrowser nicht an die CA weiterdelegiert werden, so ohne weiteres. Mhm. Ähm, deswegen, bevor man dadurch tausend Reifen springt, kann man sich auch einmal die Frage stellen: Komme ich nicht eigentlich ohne dieses äh, diese Webregistrierung aus? Und die meist meistens lautet die Antwort: ne, Wieso geht doch alles über Konsolen? Meinst du jetzt CertUtil oder meinst du jetzt
0: über die, über die Zertifikate MMC, wo ich mir dann halt auch Zertifikate... Sowohl als auch. Ja, ne?
1: Also CSR ähm, kannst du doch ganz praktisch mit CertUtil ein, einkippen. Hm. Ähm, und ansonsten, wenn ich, auch, wenn ich ein Computerzertifikat brauche oder ein Benutzerzertifikat, geht doch alles über die, die MMC. Hm. Ja, oder, also automatisch?
0: Genau, also, oder automatisch. Genau, oder automatisch. Jetzt hat Microsoft ja in dem KB-Artikel auch gesagt, ja, dann, dann mach doch einfach NTLM aus.
1: Genau, das ist ja das Problem.
0: <lacht> Führ das doch mal aus, warum ist das das Problem? Also, äh, äh, schon, ja, schon verstanden.
1: Frage, warum ist NTLM ein Problem, fragt er mich da.
0: <lacht> warum brauchen wir das
1: eigentlich noch, ne? ähm, <lacht> NTLM, immerhin NTLM und nicht LM. Ja, ja, ja. Warum braucht man das ja, eigentlich du, noch? Man mag das ja gar nicht Ich glaube, das kommt ja immer noch, noch. An,
0: an allen möglichen Ecken und in, kommt das ja immer mhm. noch zum Einsatz. Ne? Also äh, vielleicht da um, den, um den Kontext ein, ein, ein bisschen zu setzen, ich meine seit Server 2000 haben wir NTLM und wir haben Kerberos. Also wir haben mhm. seit 22 Jahren haben wir NTLM mhm. und Kerberos.
1: Mhm.
0: Ähm, und trotzdem kommt NTLM immer noch, immer wieder springt es aus dem Hut und man denkt so, hm, warum Was eigentlich? Was macht das eigentlich noch hier? Ähm, aber das muss man einfach wissen, ich meine, NTLM kommt dann zum Einsatz, wenn ich kein Domain-Member bin. Das heißt, ich versuche genau. auf eine, eine Ressource zuzugreifen, die in einer Workgroup zum Beispiel, oder ich komme oder aus einer andersrum. Workgroup und möchte mhm. auf, einen, auf einen Server äh, zugreifen, mhm. der zu einem Active Directory gehört. Äh,
1: klassisch, also, ich glaube ein Default konfigurierter External Trust macht auch noch NTLM, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Wäre jetzt die Frage, wo wobei sowas noch, ja, wobei stimmt, meistens Ma. so ein, so ein
1: ja, hast wo. du schon mal, oder? Ja, selten. Gut, wenn du so Fusionen hast von verschiedenen Firmen oder. Ja, gut, aber das sind ja, ja jetzt keine, gut, dann machst du keine Forest Trusts. Ja. ja, genau, dann machst ja, du ja, theoretisch eher ja, ja. Forest
0: Trusts. Ne? Mhm. So External Trusts hättest du ja, also ich kenne die tatsächlich nur so noch so aus so NT4-Migrationsszenarien. Das ist ja nun wirklich äh, hoffentlich seit 20 mhm. Jahren vorbei. <lacht> ja, aber was ich auch so. immer, wieder, immer wieder verdränge ist ja, wenn du dann, äh, also das sieht man ja auch immer noch so häufig, eine so slash, slash IP-Adresse, slash Freigabename. <lacht> auch da kommt NTLM zum Einsatz.
1: Ja, ich habe jetzt ja kürzlich gelernt, da gibt es dann auch einen kleinen, einen kleinen Hack, wie man dann auch Kerberos ja, über IP-Adressen erlauben Hack, kann. Ein
0: kleinen Hack, wie man, wie man äh, <lacht> SPNs für IP-Adressen machen kann, die man ja eigentlich nicht haben sollte. Ne? Warum? Ja, weil uns das mal wieder auf die Füße gefallen ist. <lacht> ähm,
1: man meint gar nicht, wie oft das vorkommt mit den IP-Adressen. <lacht> nee, das ist tatsächlich ja. so. Ne? Also ich glaube, viele
0: neigen halt immer noch dazu, sich auch so wichtige Systeme so anhand von IP-Adressen zu merken. Ne?
1: Ja, und wenn ich du halt so Legacy-Systeme hast. Ne? Also mhm. wenn, ich
0: kein, wenn ich kein FQDN äh, verwende, sondern einfach ein Shortname, fällt der auch auf NTLM zurück? Oder? Das kommt
1: auch darauf an, wie der SPN äh, registriert ist.
0: Der ja, SPN gut. sollte auf beides registriert sein. Ja, stimmt, genau. In dem Fall, ja. Ja. wenn es einen SPN für den, für den Shortname gibt. Genau, also quasi, deswegen brauchst ne, du dann auch, Servername wenn du, ohne, ohne Domain-Teil dann... No. Äh,
1: wenn, dein, wenn du einen Webserver hast und du hast einen äh, keine Ahnung, du hast einen eigenen DNS-Eintrag oder sowas, dann braucht der auch nochmal ein SPN. Mhm. Ne? Also wenn ich hier, keine Ahnung, w- ne? mein intranet.de irgendwie registriere, intern äh, per DNS, und dann Webserver aufk- aufkommen soll, dann brauchst du auch einen SPN mhm. dafür. Ähm, aber jetzt weiß ich nicht, mehr, was ich davor sagen wollte. Ich glaube, wir waren, waren gerade wir? dabei, wo überhaupt so, NTLM noch, noch zum Einsatz kommt. Ich will gar nicht wissen, bei vielen, ich sag mal, Legacy-Systemen oder auch, ja, keine Ahnung, wo vielleicht auch mal eine Softwareentwicklung stattgefunden hat. Ach so, wo irgendwas auf IP-Adressen oh, verdrahtet ist. SQL-Server ne? auf IP-Adressen verdrahtet. Irgendwelche SQL-Backends mit IP-Adressen angebunden, irgendwelche SMB-Shares, die wir brauchen, mit IP-Adresse angebunden.
0: Wie würdest du da vorgehen? So Wireshark auf
1: Wireshark auf DC und mal gucken, was per NTLM um die Ecke kommt. Ja, vielleicht kann man das eher mal so über die Audit Policies (lacht) machen. Also Wireshark auf dem Domain-Controller.
0: Ich liebe Wireshark.
1: Ich liebe Wireshark. Keine Frage. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, ich möchte, dass die vollmäßig überall installiert haben, aber ich glaube, dann würden mir gerade alle Pentester der Welt äh, mit dem ja, nackten Hintern ins Gesicht springen. Ähm, aber du sagtest also, man kann das
1: schön über Audit Policies machen, ne? du kannst, ähm, Du kannst also konkret auch, es gibt auch NTLM Audit Policies, mhm. äh, die du halt erstmal anmachen kannst, bevor du die, die eigentliche Policy setzt. Hier, na, jetzt machen wir keine NTLM mehr. Auch Kerberos ist übrigens ja nicht Kerberos, ne? Kerberos ist nicht Kerberos? Kerberos ist nicht gleich Kerberos.
0: Du willst jetzt, mit, aber du kommst mir jetzt nicht mit hier äh, Kerberos V4 um die Ecke, oder was meinst du jetzt? Was?
1: Nein, ach so V4. Ja, nein. Nein, <lacht> nein, nein, ich rede von äh, Encryption leveln okay. Hm. Du kannst ja auch äh, DS und äh, RC4 und so weiter. Ich habe die Tage,
0: ich habe die Tage, <lacht> schäme mich dafür, ich habe die Tage SSL V2 und V3 beim Kunden ausgemacht. Bei dem Exchanger. Also ja, auf dem Das war noch an. Ja. Das haben wir jetzt alle nicht gehört. <lacht> das schneiden wir raus. Das ist auch okay. <lacht> Nein. <lacht> Nein, sowas muss drin bleiben. Nee, nee, also äh, auch da, ne, ähm, guckt ruhig mal nach, was ihr so an Webservices bei euch im Netz habt. Ne? Ob da möglicherweise noch irgendwo SSL, V2, V3 an ist. Ähm, auch TLS 1, 1, 1, das könnt ihr alles abknipsen. Ich glaube, die, bei den modernen Browsern, die haben mittlerweile auch den Code dafür rausgeworfen. Mhm. Also wenn ihr irgendwie auf irgendwelche äh, MFPs oder Drucker nicht mehr draufkommt auf so interface dann ja. wird das wahrscheinlich daran liegen, mhm. weil die Dinger halt kein TLS 1.2 können. Mhm. Ähm, auch sowas gibt es heute immer noch. Ja, NTLM, loswerden und ähm, das ein bisschen härten, das ist immer wieder schwierig. Also äh, du hattest das auch letztens so schön rausgegraben. Da war ich ja schon wieder ein bisschen beeindruckt, ähm, wenn man äh, Veeam-Backup-Server hat und man hat sie irgendwo weggeschlossen, äh, so hinter, hinter Firewall und in WLAN und so weiter. Ähm, der Guest-Interaction-Proxy, der quatscht dann auch schön NTLM zu den ganzen zu sicheren Gästen.
1: Ja gut, ganz konkret, du hast ja häufig Das das Szenario, dass dein Backup-Server nicht in der Domäne ist, einfach aus aus Sicherheitsgründen, damit dein dein Backup halt nicht durch irgendeinen kompromittierten AD-User, ich sag mal, gelöscht werden kann. Ähm, Und da stehst du natürlich vor der Herausforderung, wenn du in deiner Domäne NTLM abschaffen möchtest, ja, dann musst du irgendwas machen mit dem Backup-Server.
0: Genau, weil das hatten wir ja gerade schon mal beleuchtet. Das ist ja genau dieser Fall. Du hast einen Nicht-Domänen-Mitglied, der mit Mhm. Domänen-Mitgliedern quatschen will und dann kommt NTLM zum Einsatz.
1: Genau. Ähm, Ja, und dann ist der der doch äh, im Nachgang einfache Trick, in Anführungsstrichen, der, dass du einen Guest-Interaction-Proxy baust, der in der Domäne ist gibt dir mehrere Vorteile einmal, du kannst dir Firewall-Regeln sparen, weil du musst zwischen Backup-Server genau. und Guest
0: Interaction-Proxy eine mhm. Firewall-Regel mhm. brauchen. Ne?
1: Genau, und der Guest Interaction Proxy kommt auch nur, ähm, kommt auch nicht an die Daten im Backup dran. Mhm. Deswegen ist das jetzt keine, ich sag mal, kein, kein, kein Tor, was da aufgemacht wird, äh, sondern einfach etwas, was dir erlaubt, der Guest Interaction Proxy, sobald er in der Domäne ist, meldet er sich auch per Kerberos an den äh, gast vm Genau, der genau. spricht dann halt Kerberos. Mhm. Mit den, mit den anderen Maschinen. Ähm,
0: vielleicht auch nochmal so zum, zum, zum Unterschied, aber das ist auch ein Artikel, den, den verlinken wir auch in den Show Notes ähm, Also g- grundsätzlich, NTLM ist halt so ein, so ein, so ein Three-Way-Handshake. Ne? Also der, der Client scrambelt irgendwie sein, sein Passwort, schickt das an den, an den Server, da kommt dann wieder so eine Challenge zum Einsatz. Und Kerberos macht das Ganze halt auch mit, mit zwei Schritten. Aber das ist in dem, in dem Artikel von, der, von CrowdStrike ganz schön beschrieben, warum man warum man eigentlich kein NTLM mehr haben will. Aber so, re- so richtig loszuwerden, ist auch schwierig. Also ich glaube, mhm. bei, bei kleinen Umgebungen, so kleinen Greenfields mit ein paar, mit ein paar Desktops mhm. oder so, ist das wahrscheinlich gar nicht mal so, sch- so, so schwer, NTLM da
1: abzuschalten. Ja, oder in, ich sage mal, nicht so alt alteinhergebrachten Umgebung. Also Sobald wenn halt du eine Domäne Legacy hast, die vielleicht Zeug fünf Jahre hast, ne? alt ist oder so, dann geht das, wird das gehen, ist das kein Problem. Ne? Mhm. Oder wo du weißt, okay, Ne, da, da laufen nur noch Windows ist, Kisten, alle meine Server sind auf 2016 oder meinetwegen 12 R2 äh, mhm. oder sowas ja, mach doch einfach mal ne, was, äh, ne, und, und du weißt auch, dass die, 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 ich sag mal selbst gehackte Software oder sowas kommt auch nur so ganz bedingt zum Einsatz ja, wäre mhm. doch äh, ein Versuch wert, vor allen Dingen hast du immer, wie gesagt, Audit Policies mit denen du das erstmal abklappern kannst, was da überhaupt noch so alles ankommt,
0: mhm. Ja, ja gut das, das ist ja tatsächlich schnell aufgesetzt ne, dass man mhm. da mal Policies baut die einem dann zeigen ähm, was man da was man da so hat mhm. ähm, klar und ne, grundsätzlich auch mal gucken wenn man irgendwo Trusts hin hat äh, wie die konfiguriert sind ähm, soll ja immer noch so so Firmen geben die halt überall noch Vertrauensstellungen haben sei es für Migrationsszenarien oder so das ist halt auch so mhm. aus Security Perspektive tatsächlich was äh, wo man halt wo weniger halt mehr ist. Also Trusts sollten nach Möglichkeit halt so lange bestehen, wie man sie braucht. Mhm. Wenn man dauerhaft Trusts braucht, ist das eigentlich immer ja. ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen komisch. Ähm, ja, auf jeden Fall hat Microsoft halt gepatcht und äh, dabei scheint wieder das ein oder andere ähm, kaputt gegangen zu sein. Äh, Ach, das ist immer so, das klingt immer so hart, ne?
1: Ja, äh, 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 es ist sicherer, sicherer geworden, nicht?
0: Ja, was war denn da mit dem EAP-TLS und dem Certificate Mapping?
1: Ja, da, gibt's einen, da werden wir einen, einen, einen schönen Artikel auch nochmal verlinken. Ähm, es, ist jetzt, es sind jetzt zumindest Vorarbeiten geleistet für ähm, das Szenario, dass du mit einem kleinen Zertifikat sowas machst wie 802.1x. Hm. Ja. Das ist ja das EAP tls ne? Ja, ja, genau. Mit Kleinzertifikat. Ne, mit zertifikat mhm. Ein Fun-Fact am Rande, bei Default auf Windows 11 hast du gar keine Alternative, wenn du mit einem kleinen zertifikat also als mit einem kleinen zertifikat zu an- arbeiten, ne? weil mhm. standardmäßig und jetzt muss mich die große Runde mal korrigieren, wenn ich da Unsinn rede, aber standardmäßig ist da ms V2 nicht mehr möglich. Ja, das ist ja glaube ich das, was man von,
0: von äh, ich Windows 7, Windows 10 kennt, wenn das Credential Guard an ist, ne? dann äh, gehen so diverse mhm. Sachen auch nicht mehr, also so alles, was äh, passwortbasierte Authentifizierung ist, ist dann auch wieder ein bisschen, mhm. bisschen schwierig. Das hatte ich auch die Tage, ich meine es aber Hairless in the Clouds in einem der letzten Folgen, dass Microsoft jetzt auch halt hingeht und per Default, ich glaube, bei, bei den letzten Windows 10 Insider Builds ist es auch schon macht, dass sie da einfach die, die Security-Schraube anziehen und mhm. sowas wie Credential Guard dann auch bei Default anschalten.
1: Mhm. Und wie gesagt, ich habe bei Kunden… Was prinzipiell
0: keine, keine schlechte Idee ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, plus, wie gesagt, ich habe jetzt bei Kunden, die schon Windows 11, ich sag mal, kleinflächig im Einsatz haben, eben noch die Erfahrung gemacht, dass die die, die wollen halt nur noch 802.1x mit Client-Zertifikat. Mhm. Es ist offensichtlich eine eine Änderung auf dem Weg durch Microsoft, dass ähm, du hast halt verschiedene Möglichkeiten, wie kann die Active Directory dieses Zertifikat, diesen Public Key, der da mitgekommen ist, wie kann der das denn dem dem Computerkonto zuordnen? Ja, gibt es verschiedene Ansätze, einmal über Subject Name, über E-Mail Adresse, wenn es ein User ist und nicht gerade ein Computerkonto und so weiter.
0: Geht es da auch im Kern darum, welches Zertifikat aus dem Certificate Store verwendet wird? Weil typischerweise kannst du ja schon mal den Fall haben, dass du mehrere Zertifikate in deinem Zertifikatsspeicher hast, sei es jetzt mehrere User-Zertifikate oder mehrere Computer-Zertifikate?
1: Mm, ja, nein, also das, nee, das in dem Fall okay. nicht. Ähm, aber ich, wir können dann einen Artikel noch verlinken. Es gibt verschiedene, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, dieses Zertifikat mhm. an das AD-Objekt zu mappen und da gibt es irgendwie drei schwache, das ist halt sowas wie E-Mail-Adresse oder Name, das mhm. kann man faken. Was man nicht faken kann, das sind Zum Beispiel die Object-SID vom AD-Objekt. Jetzt ist mit einem neuen Update ein neues Feld hinzugekommen. Wenn man sich jetzt ein Computerzertifikat aus einer Windows-PKI zieht, dann gibt es tatsächlich ein Feld, wo die Object-SID drinsteht Mhm. vom Client. Und das ist halt ein, ein, ein Strong Mapping. Ähm, ne, okay, weil SID ist immer, eindeutig. ist immer eindeutig. Das kann auch nicht von jemand anders einfach mal so angefordert sein.
0: Ja genau, du müsstest ja. ja auch dann das AD-Objekt mal ausgelesen haben, um an die SID mhm. zu kommen, um dann ein Zertifikat zu genau. bauen, wo die SID drin
1: ist. Genau, ne? also ähm, einfach das, diesen, diesen Vorgang ein bisschen sicherer zu machen. Ja, und das hat an der einen oder anderen Stelle doch zu einem, einem Rumpler geführt. Wobei eigentlich diese Updates nur ein... Audit-Mode einschalten sollten.
0: Ja, das hat Microsoft um. ja auch schon häufiger gehabt bei Updates, ne? dass sie mhm. halt äh, sehr bewusst, sehr früh sagen, so wir bringen mit diesem Update mhm. Änderungen ein und ne, unser Schedule sieht vor, dass wir dann zum Zeitpunkt X mhm. diese Änderung scharf schalten. Das hat ja glaube ich ähm, Admins immer mal wieder wieder getroffen. Ich kann mich erinnern, das ist auch schon ein paar Jahre her, als Microsoft die Art und Weise geändert hat, wie Gruppenrichtlinien angewendet werden. Also, wer liest mhm. das Gruppenrichtlinienobjekt und übergibt mhm. die Änderungen oder die Einstellungen ähm, an System, an User? Früher war es halt so, dass der User das Objekt gelesen hat und die Einstellung an System übergeben hat. Mhm. Microsoft hat es umgedreht, benutzt das Computerobjekt und, und es war ja immer so ein, äh, ja, ich will nicht sagen, äh, Common Practice, aber die Sicherheitsfilterung zu benutzen. Also zu sagen, ich äh, erlaube nur noch bestimmten Benutzern oder AD-Gruppen mhm. ein Gruppenrichtlinienobjekt zu lesen und anzuwenden mhm. und da waren standardmäßig sind das ja die authentifizierten Benutzer, da sind immer die Computer mit drin, die Computerkunden mhm. also auch mit drin äh, und auf einmal zog das dann nicht mehr. Da hat es bei diversen Kunden in Citrix-Umgebungen geknallt und das war, glaube ich, auch eine Änderung, die Microsoft irgendwie, weiß ich nicht, auch ein halbes Jahr lang angekündigt ja. hat und gesagt hat, hier, da drehen wir um, LDAP-Signing. Trotzdem sind War auch noch so eine Geschichte. hat Signing war auch so eine Geschichte. wo
1: Signing, ja genau. Aber das haben, haben sie das denn scharf geschaltet irgendwann mal? <lacht>
0: ich weiß es gar nicht so genau.
1: Meines Erachtens nicht.
0: Ich glaube, das war auch mal man ist hat das immer noch um eine,
1: eine Warnung, die man da sieht.
0: Ja und ich äh, g- glaube jetzt mit dem ähm, Printer Nightmare war ja auch so eine Geschichte. Die Änderungen, oh. die sie da gebracht haben, mhm. hatten sie ja auch angekündigt. Also es lohnt sich schon auch die Release Notes immer mal wieder mhm. zu lesen und da reinzuschauen, äh, was wie, sie, wie sieht mhm. Microsoft da, oder was sieht Microsoft vor, was sie da in Zukunft äh, in Zukunft machen? Dann, dann rumpelt es auch nicht so viel im Gebälk.
1: Ja, also ne, heißer Tipp jetzt mal, äh, den die sich das angucken und schon mal vormerken, nächstes Jahr im Mai soll das dann scharf geschaltet werden. Dann werden schwache Bindungen bei äh, Zertifikaten nicht mehr, nicht mehr akzeptiert. Okay, das heißt,
0: wenn man Zertifikate ausstellt für seine User, so wie Auto-Enrollment, dann sollte mhm. man da jetzt mal, mhm. mal nachschauen. Mhm. Na gut, den Artikel verlinken wir in den Notes. dann äh, gucken wir da mal drauf. Machen. Ein anderes schönes Thema, ähm, was wir uns ja mal überlegt haben, das sind so die Less-Known-Windows-Features. Ähm, ich habe in der letzten Zeit denn damit? viel mit Kunden geredet und war immer ein bisschen erstaunt, dass manche Kunden-Features nicht kannten, f- die ich sehr liebe oder äh, die ich sehr, sehr gerne ähm, die ich sehr sehr gerne einsetze. Mhm. Und genauso gibt es Features, wo wir uns denken, Gottes Willen, hier hätte doch besser niemals jemand <lacht> ausgepackt. Ich glaube, da kannst du ein Lied äh, von singen. So,
1: äh, wir haben ja schon über MPS geredet. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube, MPS war an der Stelle gar nicht gemeint. Äh, du hast doch immer Spaß mit ähm, Folder
1: Redirections. Ah. Okay, ja gut. NPS ist super. Also im Vergleich zu Folder Redirections. Folder Redirections ist toll, wenn du 10, 15, 20 User hast. Vielleicht noch 40, keine Ahnung. Oder sagen wir mal so eine kleine Flotte, die man im Griff hat, wo man dann auch alle drei Jahre mal einen PC austauscht oder sowas. Aber vergiss das einfach, wenn du mehr User hast als das oder wenn du halt einen ungleichmäßigen Lebenszyklus hast von Computern im Unternehmen, vergiss es einfach. Also bei Terminal-Services kommt das ja immer noch relativ häufig zum Einsatz, ne? Ja, auf Terminal-Services, klar. Auf Terminal-Services. Aber die meisten denken dann ja, ja, aber wenn der User sich dann an seinem PC anmeldet, dann braucht er ja auch seinen Desktop und seine Dokumente und bauen dann irgendwann mal auch eine Folder Redirection auf den Client. Mhm. Was man ja machen kann. Nur, die sollten sich nicht unterscheiden auf (lacht) Terminal-Server und Client und wenn man solche Sachen zurückbaut, dann muss man die sehr, sehr, sehr sorgfältig zurückbauen. Ich glaub, ein zurückbauen das Über einen langen, eine. langen Zeitraum. Mm. Ja, Weil wenn ich das zurückbaue mit einer Gruppenrichtlinie und ich habe im Unternehmen vielleicht Leute, die drei Monate lang mal nicht da sind oder ein halbes Jahr nicht da sind. Also diese Gruppenrichtlinien nämlich die mm. nicht mitkriegen, dann haben die ein Problem. <lacht> ne? Spätestens dann, wenn ich den, äh, den Fallscher entferne, haben die keinen Desktop mehr, keine Dokumente mehr. Die können sich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig anmelden. Also das muss wohl überlegt sein, wenn man das einsetzt.
0: So, so ein Feature aus der Hölle, das war ja auch äh, dieses diese, diese Offline-Offline-Dokumente äh, oder Offline-Ordner, oh, ne? wenn ja. so User sagen konnten, hier so Rechtsklick Offline verfügbar machen. Ja 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 ja. Ah, da, wir haben so auch noch
1: schöner ist, das, wenn das noch per Policy gesteuert ist und du es nicht aussuchen kannst, welche du Offline verfügbar haben möchtest. Oh nein. Oder die hast dann irgendwelche Cache. Grenzen diese diese Limits du dann setzen hm. kannst ne und
0: dann ja das, sicherlich das Features die früher mal ganz toll waren aber heute auch eher eher aus der Hölle zu kommen scheint Ich hätte mich ähm, an den
1: einen User, der irgendwie auf dem äh, auf dem äh, großen äh, Unternehmensshare versehentlich mal auf der obersten Ebene offline verfügbar geklickt hat und dann sah man seine Festplatte so bzzz. Das kann man machen, das
0: ist dann sollte aber man nicht tun, das ist ja. schon Mist, ja. Wobei ich, ich da bin. ein großer Freund bin, ähm, OneDrive for Business, also ja, Leuten klar. das OneDrive for Business schmackhaft zu machen, auch als Ersatz für den persönlichen Home Homefolder. Ja. Ähm, das ist eine, eine sehr, sehr gute Idee. Das hat auch so ein bisschen so mit, mit Backup zu tun. Man hat die Sachen dann in der Cloud liegen, trocken, warm und sicher. Das heißt, mhm. wenn das Notebook mal kaputt ist, dann sind die Leute schnell wieder arbeitsfähig. Mhm. Definitiv. Ich frage noch mal. Aber nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn so dein, dein liebstes, selten bekanntes?
1: Unterrepräsentiertes Thema. windows Ja. group genau. ja, ja. Group-Managed-Service-Accounts. Uh, Ach, kennen das wir ist doch, mein die neues die Lieblingsthema, ja. Ich, wir ich doch auch ich, schon seit 2008, 2008 nicht, oder so, ne? Ja, ich kann gar nicht fassen, dass die nicht häufiger eingesetzt sind. Ich ich, kann du, magst
0: du mal fassen. kurz ausführen,
1: äh, was, was das ja, ist? Ja, wir, wir alle kennen diesen klassischen Service-Account-User. Das heißt irgendwo mit Software. Ach genau, svc Svc-sql-500, unter äh, ne, äh, weiß ich nicht, genau. Genau. <lacht> um, den, den wir vorhin aus der DOM-Admin-Gruppe rausgenommen haben.
0: <lacht> Bei einem Group-Managed-Service-Account geht das nicht. Da wäre das nicht Genau passiert.
1: so ist das. Nein, der Group-Managed-Service-Account ist ein komplett von der AD gemanagter ähm, Account. Es gibt auch noch äh, ursprünglicher Service-Managed-Service-Accounts. Mhm. Ähm, die hatten die haben allerdings nur den Unterschied gehabt, dass du halt nur einen Server hattest, der den ver- verwenden konnte. Inzwischen schon seit längerer Zeit gibt es eben diese Group Managed Service Accounts, die du dann eben auch auf mehreren Servern einsetzen kannst. Was kannst du damit machen? Du kannst Services starten, ähm, du kannst äh, Tasks planen damit, auch beliebtes Thema Ähm, und du kannst eigentlich alles was automatisierbar ist damit machen. was du damit nicht machen kannst, ist sowas wie äh, run as, Du kannst nicht das Passwort ändern von dem Kram. Ähm, und du musst es auch nicht ändern, weil das macht die AD automatisch alle 30 Tage. Das ist Tage. Ja auch mal so ein bisschen Pain in the Ass. Ne? So ja, service also gar- haben kein dokumentiert. Keiner, genau. Keiner ändert jemals das Kennwort von einem Service-Account, mhm. den man händisch anlegt als Benutzer in der AD. Ne? Und dann sagt man, der ist jetzt lokaler Admin auf diesem Server. Mhm. Und dieses Passwort ändert nie, nie wieder irgendjemand. Das hast du halt mit Good Managed Service Accounts nicht. Ne? Und das Schöne ist, du kannst den halt wie einen ganz normalen User in der AD auch passen mit Berechtigungen ausstatten, auf File Shares etc., wenn er irgendwelche, keine Ahnung, Reports irgendwo lesen oder ablegen soll. Ja. Ähm, oder als SQL Agent ne, da automatisiert Backups ziehen soll. Ähm, und ja, ich bin ich bin großer Fan davon. Muss es gar nicht so schwierig, in, wie man vielleicht. Lege ich die scheint. an? Also, was muss ich da tun? Ach, du musst ja erstmal so einen KDS Root Key. Einmal erstellen in der AD ist ganz schmerzfrei, ist ein PowerShell-Befehl. Mhm. Und danach kannst du dir äh, einfach mit, mit, ja, es geht alles mit PowerShell am, am einfachsten, ne? mit New AD Service Account. Ähm, du musst dann äh, Computerkonten definieren über, kannst du über eine Gruppe machen. Mhm. Deswegen Group Managed Service Account. Ähm, du gibst dem Computerkonto das Recht, diesen User zu verwenden und das Passwort, zu äh, abzurufen aus der Active Directory. Und das kann kein anderer abrufen, außer den Konten, die du dafür angibst. Ja? Und in diese Computergruppe kannst du eben auch ein oder wenn du musst, zwei ähm, äh, ja, Server beispielsweise reinnehmen und musst dann diesen Service-Account auch nochmal installieren, mhm. in Anführungsstrichen, auf diesen, auf diesen Servern. Dann kannst du das eben auch für, ja, für Tasks, nehmen das ganz gerne. Ja, ja da macht das ja total Sinn. Ne?
0: Also mhm. gerade so äh, Tasks sind ja immer so dass das schöne Beispiel für man ändert ein Can-Bot und dann merkt man erst drei Wochen später, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Ne? Mhm. Genau. Ähm, das ist immer ziemlich, ziemlich bitter.
1: Ja, die Steigerung ist immer alles mit dem <lacht> mit Administrator-Usern zu machen <lacht> oder so. Oder mit ich, dem eigenen, ja. weil es jetzt mal schnell gehen muss und dann findet man die irgendwann ja. Ach genau, ich kann ja schon
0: den, 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 <lacht> den eigenen Admin-Account dafür verwenden. Ne? Genau. genau. Ähm, so, hab, was ist denn dein Lieblingsfeature? Ähm. Fine-Graded-Password-Policies. Äh, ja. Finde ich total unterbewertet, das Feature. Weil das eigentlich Definitiv. eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist, verschiedenen Benutzern oder auch Benutzergruppen, also ich kann die anwenden auf einzelne User, ich kann die anwenden auf, ähm, auf Gruppen, ähm, eine sehr schöne Möglichkeit ist, ähm, auf also, ne, verschiedenen Benutzerklassen, Benutzerrollen, verschieden starke Kennwörter zu geben. Also ich kann mhm. zum Beispiel sagen, also typischerweise machen wir das ja, wenn wir Admin-Tiering haben. Na, wir haben unsere Tier 2, Tier 1, Tier 0 Accounts. Mhm. Und was immer so typisch ist, das ist so der Tier 2 Account. Ne? Der mhm. hat ein komplexes Kennwort, keine Ahnung, 16 Zeichen, hin und her, 5 mhm. äh, falsches Kennwort, äh, zack, User gesperrt. Was mhm. wir da bei Tier 2 Accounts häufig machen, ist, dass wir die Accounts dann ähm, automatisch entsperren lassen. Mhm. Nach einem Tag, nach ein paar Stunden. Mhm. Also was würden wir bei einem Tier 0 Account nicht machen. Na, das kann ich aber über, eine, über, eine, also über die äh, normalen Gruppenrichtlinien kann ich das halt nicht steuern. Und da mhm. ist das halt viel, viel, ähm, viel viel schöner gelöst. Ähm, warum ist es so total unterrepräsentiert? Äh, schlicht und ergreifend deswegen, weil es eben nicht über die normalen Gruppenrichtlinien gesteuert mhm. wird, sondern mhm. über das ähm, äh, Active Directory Verwaltungscenter. Ähm.
1: Genau, irgendwie auch so ein Stiefkind. Ne? Also total. Das ist so. Total. Keiner benutzt das, genau. das guck, guck mal auf oder? eure Domain-Controller und, und
0: öffnet mal das, das, das äh, Active Aha. Directory äh, Verwaltungscenter.
1: Das sind schon ein paar nette Sachen.
0: Definitiv. (lacht) Äh, An der Stelle übrigens äh, ein ein, ein lieber Kunde von mir, der Michael, ähm, der hat mir ein sehr schönes Tool gezeigt, das SpecOps Password Auditor Tool. Ähm, ist kostenlos, äh, kann man sich halt gegen eine eine, Registrierung runterladen. Äh, Und ähm, das Schöne an dem Tool ist, ähm, das kann sich halt äh, Password-Dumps aus dem dem Internet holen und äh, diese Password-Hashes gegen das AD testen. Oh, nice. Ja, da bekommt man auch zum Beispiel raus, welche User die gleichen Kennwörter haben. Ist ja auch beliebt, ne? so mhm. ne? Tier 2, Tier 1, Tier 0 Atmen, gleiches Kennwort. Mhm. Ähm, äh, lässt sich also sehr, sehr gut nutzen, um äh, die Kennwortqualität äh, mhm. mal zu auditieren. Ähm, auch in Verbindung mit äh, Pink Castle, mhm. ein sehr schönes Tool, weil das halt ne, Pink Castle ähm, ja, prüft halt jetzt nicht unbedingt die Benutzer. Und das Tool kann man immer mal wieder laufen lassen, um mal zu gucken, ob jetzt halt äh, Benutzerkennwörter halt aus einem aktuellen Dump mhm. irgendwo ähm, aufgelaufen sind.
1: Mhm. Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Ja. Du sagtest, gleiche Kennwörter für Tier 1, Tier 0 mhm. und für deinen Backup-Server, der nicht in der Domäne ist, am besten auch nochmal das gleiche Kennwort. Ganz tolle Idee bei ntlm. Ist es nämlich sogar egal, wenn er eine andere Domäne davorstellt. Wenn ja. der Username gleichwort ist und das Passwort gleich ist, dann ist das nämlich total hinfällig mit genau. also, ne, der wenn, zusätzlichen wenn ihr euch, Sicherheit durch.
0: Wenn ihr euch mal gewundert ja, genau. habt äh, dass auf einmal eine Anmeldung durchgeht, wo ihr zum Beispiel eine falsche Domäne, einen falschen mhm. Servernamen angegeben habt, aber Benutzernamen und das kennen wir, das gleiche ist, dank NTLM geht das.
1: Genau, die Wunder von NTLM.
0: Genau. <lacht> ähm, was ich auch sehr unterrepräsentiert finde, da kommen wir so ein bisschen eher in den Bereich File Services DFS, also DFS Namespace, nicht DFS, DFS Replication. Namespace. Ja, Warum?
1: Also warum macht, machen das nicht, also warum macht das nicht jeder? Also genau. ganz einfach, auch wenn ich nur einen Fileserver habe, warum mache ich nicht DFS Namespace? Ich verstehe das nicht. Welche also Gründe habe ich, ich das nicht zu tun? DFS Namespace
0: ist ja auch etwas, das kennen wir auch seit Windows 2000. Ne? Ich weiß ja. gar nicht, ob es bei NT4 auch schon DFSN gab. Ähm, aber das ist halt sowas, es ist halt sehr einfach dann, ja. ähm, seine Fileservice ist halt, ja. Vom, also oder das ist ja immer dieses, dieses allgemeine alte Problem, ne? file muss immer den gleichen Namen haben, weil der ist halt überall verknüpft. <lacht> Na, wenn ich das halt genau. am Anfang mal richtig mache und ähm, DFSN verwende, dann habe ich das Problem nicht, weil dann kann ich nämlich meinen Fileserver server hintenrum schön wegtauschen. Genau. Äh, weil der Zugriff erfolgt ja über DFSN. Also mhm. slash, slash, Domainname, Slash, mhm. such dir irgendein, ein irgendeinen Root, DFS-Root-Folder-Namen aus mhm. und ähm, hinter den eigentlichen äh, sogenannten dfs targets, da verstecken
1: sich dann die eigentlichen Freigaben hinter. Und ich glaube auch einfach viele, ähm, viele ähm, Administratoren, die das, die das schon lange machen, ja, die haben sich einfach über die Jahre so ein Problem damit gebaut, dass sie doch mal hier da was mit IP-Adresse verknüpft haben und da dann doch mal was mit File-Servernamen. Und ja, gut, das Problem
0: ist, DFSN funktioniert halt nur außer der Domäne heraus. Ja. Ne? Wenn du halt keine Domainmitglieder hast, die können halt mit DFSN nicht wirklich umgehen.
1: Du meinst sowas wie Multifunktionsdrucker, ja. Ah, ja, Unwort ich gesagt. auch. Genau. habe das Unwort gesagt. Ja gut, äh, MFPs
0: Du meinst sowas wie Scan-to-Folder. Scan ne? mhm. Ja, Scan-to-Folder ist halt so ein Edge-Case. Ne? Das kann ich den, den Use-Case kenne ich halt so aus dem Bereich Archivierung. Also du hast irgendwie so eine, so eine Anwendung, die halt in Verzeichnisse reinguckt, um da irgendwas rauszupicken. Mhm. Da kenne ich. Also da kann ich verstehen, dass man da Scan-to-Folder to, to machen will, aber ansonsten macht bitte Scan-to-Mail.
1: Ja, ja, Scan-to-Folder, Scan-to-Mail. Scan-to-Folder funktioniert aber auch, wenn du halt ein sauber konfiguriertes System darunter hast, das ja. eben im Benutzerkontext ausgeführt wird, was du meistens mit Follow-me-Printing und so hast, ja. ne, weil der User geht ja hin, hält seinen Chip dran, ist damit als AD-User angemeldet in der AD. Dann sollte das alles funktionieren, wenn ich aber irgendwie nur so einen alten weiß ich nicht was, hab mit irgendwelchen SMB V1 Adressbuch ein, ja vergiss es, das geht nicht mit DFS, das ist wahr. Mhm. Ja, Ja, das stimmt. DFSN, genau. Genau, also DFSN, guckt (lacht) euch an, also nicht DFSR, ne? Die DFS Replikation
0: ist dann wieder aus der Hölle, Äh, da kann man schon wieder viele Murks mitmachen. (lacht) Ohne geht aber auch nicht. Ja, genau. (lacht) Ähm, Dann der der gute alte, ähm, ich glaube es ist der File Server Resource Manager,
1: ne? Der FSRM. FSRM. Der, ja. Also das ist so eine kleine süße Toolbox. Ne? Also, ich finde die ja immer ganz praktisch, weil du halt so Sachen machen kannst wie: Ich möchte gerne mit einfachsten Mitteln verhindern, dass meine User sich irgendwelche Thunderbird Portable <lacht> irgendwo auf ihre, mhm. ihre Home-Shares ablegen, indem ich einfach sage, ausführbare Dateien deaktivieren. Ja? Ist nur ein Beispiel. ja. Ist, ist ein Feature. ne? Ist keine Rolle, ist ein Feature, oder? Der FSM ist ein Feature, Genau, ja.
0: könnte also quasi im Server Manager als Feature nachinstallieren, FSM. Mhm. Quotas gehen da auch ganz schön mit, überhaupt Reports ja, mal Quotas zu Quotas will ja die MAV ja. immer nicht.
1: Aber ja. <lacht> ja, immer vor Nein. betriebsrat
0: genau. <lacht> ja gut, der AD-Papierkorb, ich glaube, der führt bei den meisten so ein sein, weil, ja gut, AD-Objekte lassen sich halt relativ leicht aus Backup wiederherstellen. Ja, das ist was, wenn, man dem,
1: wenn man das, das Backup richtig, richtig hat, dann, dann lässt sich das äh, relativ einfach herstellen. Genau. Was ist mit Dynamic Access Control?
0: Oh, total underrated. Ne, also wir kennen das, also ja, das ja alle, Berechtigungsvergabe. So richtig
1: live im Einsatz habe ich das bei nee, noch Wobei Moment ich da gesehen. auch nicht weiß,
0: ob das daran liegt, dass, ähm, dass die Leute das nicht kennen oder dass sie ihr AD nicht gepflegt haben. Also hm. ähm, Dynamic Access Control basiert halt darauf, dass du halt Berechtigungen nicht aufgrund von Gruppenmitgliedschaften vergibst, mhm. sondern halt ähm, ja, die, die, die Claims aufgrund von, ähm, ja, Benutzerattributen. So
1: Organisationsattribute, also, Genau, ne? so mhm.
0: Department mhm. oder äh, Vorgesetzte oder sonst irgendwas. Und das mhm. finde ich schon ziemlich praktisch. Ja. Ähm, weil man da halt dann sehr einfach sagen kann, so ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Abteilung, Personal mhm. oder, oder Finanzbuchhaltung können halt auf einen Ordner. Aber dafür muss ich halt mein Active Directory, meine User halt pflegen. Ja. Ähm, da ist es ja häufig ein Problem. Ja. Hm. Ja, die meisten, also gerade wenn du jetzt hingehen willst und möchtest zum Beispiel mit Code 2 oder so Signaturen außer die objekten dann muss mhm. es dann muss es halt zwangsläufig machen, dann muss es halt zwangsläufig mhm. deine AD-Objekte pflegen. Mhm. Ähm, viele machen, es ist halt Arbeit. Es ist halt Arbeit und äh, gerade wenn du jetzt dann eh personell unterbesetzt bist, dann wird das halt auch nicht oft gemacht. Und mhm. das ist halt wirklich so ein Feature, das lebt halt davon, dass, Ad, dass ein Benutzerobjekt halt auch ähm, hübsch gepflegt ist, ja. Mhm. So, was machen so. wir jetzt mit Folder-Redirections?
1: Das ist eher From Hell, ne? Das ist echt nur, das ist von From Hell, ja. Also, ja.
0: Also würdest du aber auch äh, tats- ich tats- tatsächlich eher zurückbauen? ein bisschen. Sowas?
1: <lacht> äh, ja, wobei zurückbauen ja, wie eben schon erwähnt, leider gar nicht mal so einfach ist. Mhm. Ich habe es gerade mitten in der File-Server-Migration erlebt. Ähm, weil es da mal eine gab und die wurde halt nicht über einen entsprechend langen Zeitraum so zurückgebaut, mhm. ähm, so dass halt noch Artefakte auf dem einen oder anderen Rechner, der nicht inzwischen auch ausgetauscht mhm. wurde, der da schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren steht und nicht angepackt wurde und es gibt keine Gruppenrichtlinie mehr, die ist irgendwann mal auch abgebaut worden, mhm. diese Gruppenrichtlinie, die diesen Rückbau machen sollte. Ja, und wenn in der Zeit der Computer nicht an war und die und dieser User nicht angemeldet war, dann hatte dieser User noch eine Folder Redirection. Mhm. Äh, Ganz, ganz schwierig. Apropos
0: Gruppenrichtlinie, was ähm, Item-Level-Targeting. Ja, viel zu zu selten. Auch, ne? Verstehe ich nicht, ne? Also kann man schön halt in den Group Policy Preferences verwenden, da gibt es nämlich die Möglichkeit, bei vielen Einstellungen Item-Level-Targeting zu machen, sprich genau Mhm. zu sagen, wenn der Benutzer in dieser Gruppe ist, wenn Mhm. der Computer diesen Namen hat, wenn dies und jenes. Also die Anwendung von Gruppenrichtlinienobjekten an bestimmte äh, Zustände äh, zu hängen, das ist halt äh, auch total underrated, sehe ich auch mhm. selten. Also was mhm. ich halt immer noch häufig sehe, ist halt, dass die Sicherheitsfilterung in Anführungsstrichen missbraucht. WMI-Filter, viel zu selten. Viel Würde, ja. zu
1: selten. Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Kann man, kann man nämlich auch, schön auch zwischen selten.
0: Computern und Notebooks differenzieren, mhm. auch mit VMs. Also so eine Standardgruppenrichtlinie, die wir ja immer bauen, ist ja so dieses, ähm, ja, mach mal den Powerplan auf High-Performance, mhm. wenn, wenn das der Vendor VM-Wer mhm. ist. Ne? Mhm. Ähm, ist dann halt auch... Äh, hatte ich kürzlich auch noch so einen lustigen, lustigen Fall, muss ich auch mal erzählen. Ähm, ich hatte beim Kunden äh, zwei Maschinen, das waren Windows Server, waren aber aufgrund der Art und Weise, wie, wie sie benutzt werden, T2-Systeme. Waren deswegen okay. auch in einer anderen UU. Und der Kunde beschwerte sich darüber, er hatte zumindest gesagt, pass mal auf, Patrick, ich habe komisches Verhalten. Nachts fallen mir Dinger beim Backup immer auf die Nase, weil vor allem der Tools angeblich nicht laufen. Immer wenn ich dann gucke und da reinklicke, dann starten die. Wir haben dann beide ein bisschen gebraucht, bis wir rausbekamen, dass die Dinger in Standby gehen.
1: Okay, weil sie in Tier 2 Weil sie Tier in einer war, okay. wo entsprechend
0: Powerplan lief mhm. äh, für Notebooks <lacht> und naja, ähm, hat ein bisschen gedauert, aber das haben wir dann nachher dann auch über so eine Gruppenrichtlinie ähm, <lacht> äh, rausgebracht.
1: Apropos Powerplan. Wir haben ja so äh, kürzlich noch was Interessantes gelernt über Happy OER genau. profile ja. und eine ganz spezielle Einstellung. Genau, das ist ähm,
0: tatsächlich auf Twitter an mir vorbeigeflogen. Äh, und zwar habe ich da eine, eine Diskussion äh, ja, mitbekommen, äh, wo es darum ging, ähm, um äh, ja das sogenannte oder aufgefallen war einem Twitter-User, dass wenn er ein ESX-Top sich die Memory-Stats anguckt, er bei einer zwei sockelmaschine vier Numa-Nodes sieht. Also Numa, Non-Uniform-Memory-Access, heißt halt bei den modernen Servern, also zumindest bei den Intel-basierten, AMD haben wir jetzt nicht so viel, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht mehr aus, ähm, bei den Intel-basierten ist halt so, du hast eine CPU, und diese CPU hat quasi Lokal-RAM, Uh-huh. Und ne, CPU plus RAM gibt dann einen Numa-Node. Das heißt, bei einer Zweisockelmaschine, das sieht man auch bei, auf, tatsächlich auf den Boards sehr schön, du hast die beiden CPUs und dann hast du ne, links, bzw. rechts uh-huh. von der CPU uh-huh. dann immer den, den RAM. Eine CPU plus RAM ist ein sogenannter Numa-Node. Uh-huh. Ähm, Im besten Fall spannen deine VMs diesen Numa-Node nicht. Also du hast ja, zum Beispiel also über- eine, eine, äh, eine, eine 16-Core-CPU uh-huh. und du hast dann da passend zu, also wenn der Server zwei CPUs hat und hat zum Beispiel 512 Gramm, dann ist das in der Regel so, dass du dann halt x Kerne hast plus 256 mhm. Gramm pro Nummer Im besten Fall mhm. spannt deine Maschine diesen Nummer node nicht. Das heißt, ja. sie hat nicht mehr als 256 Gramm. sie hat nicht mehr als acht V-CPUs, mhm. ähm, außer das Betriebssystem kann damit umgehen, VMware kann in den Gast herein auch solche NUMA-Informationen mhm. mit rausgeben und dann kann sich die, an, die Anwendung entsprechend darauf einstellen. Der SQL-Server ist zum Beispiel sowas, der kann ja, damit genau. umgehen. Mhm. Jetzt begab es sich, dass der, äh, auf Twitter dann, ja, ich sehe hier aber vier numa notes bei der zwei Socket-Maschine. Ah. Das Feature nennt sich sub clustering und mhm. äh, vor allem der Performance-Guru Frank Deneman kam direkt um die Ecke und sagte, oh mein Gott, schalt das ab. Es ähm, wurde dann noch mal ein bisschen konkretisiert, dass das jetzt nicht unbedingt ja, also in vielen Fällen keine Einflüsse auf die Performance hat, aber die Empfehlung ist schon, Subnummer Clustering auszuschalten. Okay. Wenn du ein ProLiant hast, kannst du ja ein Workload-Profile angeben, zum yeah. Beispiel Virtualization Max Performance. Genau. Damit Wie werden ja dann auch bestimmte Einstellungen im BIOS entsprechend konfiguriert. Mhm. Unter anderem macht er damit auch das Subnummer Clustering an. Aha. Das heißt, du musst natürlich dann das Quasi war klar, einmal Profil das Profil Max Performance mhm. und dann musst du dann einmal auf Custom, damit du dann das Subnummer Clustering ausschalten kannst. Mhm. Ähm, verlinken wir auch mal zwei, ähm, zwei Artikel, die das Thema, also einmal mein Tweet oder den Tweet, die, den Thread, den ich da verfolgt habe, plus einmal aus dem äh, VM10, aus dem VMWare Technology Network, ein Artikel zu Note oder zu Notes. Ähm, schaut euch das mal an. Ähm, wer übrigens ProLiance hat, ähm, der sollte auch mal schauen. Es gibt unter System Options Boot Time Optimization gibt es eine Option, ähm, Memory, äh, wo man dann halt, ähm, ich glaube, Memory Errors bei Warm Reset zurücksetzen kann. Mhm. Wer also häufiger mal bei seinen ProLiance das Phänomen beobachtet, dass er Speicherfehler gemeldet bekommt, die nach einem Neustart weg mhm. sind, das macht man ein BIOS-Update und ähm, Schaltet diese Option
1: mal, mal ein. Auch ein, ein, ein lustiger, kleiner Bug, äh, häufig gehört ähm, von diversen Monitoring-Systemen, wo ab und an mal von irgendeinem ESX also eine, so eine wilde Meldung auftaucht, Disk 0 an hpsa 1 unkonfigured und dann kommen da 10, 5, 20, 500 Disks in dieser einen Meldung vor. Mhm. Auch das ist ein kleiner Bug. Da hilft es übrigens den SMX-Provider aus dem ESXi-Image zu deinstallieren. Okay, deinstallieren Kleine oder Tricks. kann ich den nicht einfach updaten? Updaten? Nein, 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 also man den soll den raus. deinstallieren. Es ist ein HP Advisory, der, okay. soll, der soll raus. Ah, dann verlinken wir das äh, verlinken Und Nach wir das den nächsten auch mal. Updates, nach den nächsten Updates deiner VC-Umgebung, müsst ihr wieder raus. Oh nein. <lacht> ja. Ah. Ja.
0: ja, das klingt wieder so nach cd fuß Ja, genau. Ah, super. Ja. Sowas stehen wir ja. Total.
1: Was sind deine in der
0: Woche? Ja, ich hätte fast gesagt (lacht) NPS, weil ich hatte nämlich lustigerweise mal wieder einen neuen NPS aufgesetzt auf dem Server 2022, um dann festzustellen, dass es immer noch einen Bug gibt, Mhm. der besagt, man muss einmal die Firewall regeln. Also obwohl der Verkehr für NPS in der Windows-Firewall standardmäßig erlaubt wird (lacht) ähm, muss man dann trotzdem mhm. an der Policy rumschrauben, damit der NPS Verkehr auch tatsächlich durchgeht? Das ist wohl schon seit Server 2.19 ja, so. Irgendwas
1: ist da. Ne, du musst sogar nochmal dediziert eine Policy bauen für 18.12 UDP eingehend oder so. Ja,
0: entweder das oder die bestehende Regel einmal anpacken. Microsoft kommentierte das wohl tatsächlich, damit ist uns egal, das Produkt ist eh deprecated. Ähm
1: Ach nee, sowas.
0: Wir fixen das nicht Aber mehr. Warum das war bei eigentlich? 2019 so, bei 2.20 oder bei 2.22 ist immer noch mit dabei.
1: Ich weiß auch gar nicht, warum. Die hatten doch mal auch so tolle Ansätze wie äh, MFA über, über Radius Extend, also über Extension einen Azure, für den NPS. Ne? Na, da
0: gab es irgendwie so ein Azure äh, Plugin oder so, ne, Tja. damit man dann halt über Radius über den NPS eine Azure MFA triggern konnte. Mhm. Fand ich super. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Yeah, ist wohl auch schaffen wir doch
1: die tollen, die guten Sachen. Schaffen wir doch einfach ab. Ja, was den wo-
0: also wobei geht. es ist ja tatsächlich so, ähm, den NPS selber, ähm, <lacht> da haben wir ja schon, äh, schon Schmerzen mit. Also so WLANs darüber, eine WLAN-Zugehörigkeit über den NPS verteilen geht, oh, aber, aber nur antekkt, nur antekkt und tekkt ist dann wieder ein Problem. Ne? Und das willst du genau. ja vielleicht auch für Telefon oder sowas haben. Genau. Ähm, das ist dann wieder, das ist dann wieder ein Problem. Ich mein, Da muss man ganz ehrlich sagen, also wenn wir größere ähm, Deployments haben, also sowohl für Wi-Fi ähm, als auch für 820x,
1: ja, ja, da kommt dann ganz ja. schnell mal so eine Aruba Clear Pass um ja, die Ecke. Ja, definitiv. Also äh, damit finde ich doch an der Stelle viel, viel schlimmer ist doch das Logging auf dem MPS. Er hat, ne, ja. ein Problem, ein User kann nicht authentifiziert werden und du musst das wiederfinden und das war vor fünf Minuten. Wenn du eine größere Umgebung hast, hast du schon keine Chance mehr, das auf dem Ja, NPS das ist zu dann finden. so
0: schnell so schnell wegrolliert, ja. äh, da machst du dann tatsächlich mhm. tatsächlich nichts mehr. Ja, also ich bin gespannt, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Also wir werden sicherlich in einem anderen Fall noch weiterverwenden. Ich meine, auch wir haben, glaube ich, ne, doch, wir, auch wir haben NPS im Einsatz. Ja, klar immer noch, haben wir NPS im Einsatz. Äh, für VPN zum Beispiel. Aber Jahr für größere Deployments, da ja, hüpft dann schnell so eine, so eine Aruba ClearPass aus der Ecke. Mhm. Ähm, das funktioniert dann einfach, einfach besser. Äh, wobei wir haben jetzt gerade bei einem Kunden haben wir den Clear Pass abgeschaltet. Ja, aber da haben wir aber auch 802.1x
1: abgeschaltet.
0: Genau, also da, da, äh, ne, äh, der Kunde hat auch was ganz Interessantes gemacht äh, hinsichtlich Zero Trust Network. Ähm, der nutzt einfach ein... C-Scaler-Client auf, auf seinen Rechnern, um den Verkehr mhm. dann halt zu tunneln und äh, der Rest ist ihm dann quasi egal. Mhm. Äh, so kann man das dann auch machen. Was ist denn dein Aufreger der Woche? Oder hast du dich nicht viel aufgeregt diese Woche?
1: Ja, ja Montag. <lacht> Was soll ich sagen? <lacht> ich habe mich über die, die pre-Windows 2000 kompatible Zugriffs- Gruppe aufgeregt, aber das ist vielleicht Thema für oh, ein das andermal. Das ist tatsächlich
0: vielleicht <lacht> Thema für, für eine der Nächsten. Ich glaube, damit machen wir einen, einen riesen Fass auf ähm, in diesem Sinne. Ja. Äh, was ihr jetzt gerade im Hintergrund leise Buhsäuse, hört uns das Auto. <lacht> <lacht> ähm, in diesem Sinne, ja. äh, habt Spaß, bleibt gesund, bleibt uns treu.
1: Genau. Wir hören das uns Das Feedback da. Mal Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.